0: Il avait fallu sacrément batailler pour pouvoir l'inviter, Kevin. Maman oubliait tout le temps de lui donner l'invitation. Pourtant, elle promenait en permanence celle d'Eude et Éloi de la Minaudière dans son sac à main long champ marron. Paul se souvient parfaitement qu'elle cherchait leur mère du regard à la sortie de l'école. Elle était d'ailleurs venue exprès de le récupérer ce jour-là, alors que généralement, c'est Nanny qui vient le chercher car elle ne se déplace que le jour de la rentrée des classes pour ne pas que ça jase. L'an dernier, il n'y a pas eu de fête pour les sept ans de Paul. Et puis, un beau jour, des dames du Rotary ont posé des questions. Il a vu sa mère bafouiller et rougir. Et ensuite, on lui a appris que pour ses huit ans, des enfants viendraient prendre le goûter, qu'il y aurait un gâteau, des ballons, une pêche à la ligne, Une pinata et que, bien sûr, c'est Nanny et le jardinier qui s'occuperaient de tout organiser. Paul se serait volontiers passé d'Eude et Éloi de la minaudière. Il ne joue pour ainsi dire jamais avec eux dans la cour de récréation. Il le traite, se moque de lui et balance aussi assez fréquemment des cailloux dans sa direction. Enfin, par période. Des fois, ils s'empruntent à lui en motivant toute l'école. Et il passe son temps à se cacher dans le local à poubelle. Et, heureusement, d'autres fois, il a un peu de répit quand il décide de persécuter Anselme, de l'autre CE2, qui a perdu un œil en jouant à Robin des Bois avec des pics à barbecue. Seulement, voilà, Bénédicte, sa maman, tenait absolument à ce qu'il soit présent à sa fête, des histoires de fréquentation, de classe sociale et de « tu ne peux pas comprendre » ou « quelque chose dans ce goût-là ». Il n'empêche que ce même soir, lorsque Paul a croisé la maman de Kevin dans la rue, il a pris sur lui. Il a osé l'interpeller et lui dire que Kevin aussi était invité. Il savait pourtant ce qu'il risquait, bien conscient qu'il allait passer un sale quart d'heure en rentrant à la maison et peut-être même tâter du martinet, mais ça lui était complètement égal. Il ne s'était jamais senti aussi déterminé qu'en cet instant. Kevin, son seul et unique copain, viendrait à son anniversaire. Paul se souvient de la drôle de tête que la mère de Kevin a faite, toute surprise de cette invitation soudaine et inattendue. Elle était si jolie, avec ses cheveux jaunes clairs et son survêtement rose fluo qui avait l'air à peu près aussi doux qu'un pyjama. Paul n'aurait su dire si elle était contente si elle avait envie de vomir ou bien si elle était simplement étonnée. La bouche de la jeune maman s'était mise un peu en biais et ses yeux s'étaient curieusement trop ouverts. Il avait observé avec attention le trait noir tracé à la base de ses cils ainsi que le joli dessin de fleurs qui cheminait sur son cou. Quand il serait grand, lui aussi se ferait dessiner un dragon dans le dos, comme le père de Kevin, et de toutes les couleurs. Même s'il ne l'a pas vu de ses propres yeux, Kevin lui a décrit tant de fois qu'il en imagine les moindres détails. Un jour, Kevin demandera à son père de lui montrer. Seulement, son ami ne voit pas souvent son papa ces temps-ci. Il a des affaires à régler, et du coup, il est parti se reposer un peu à l'ombre le temps que ça se tasse. Paul la trouve belle, la mère a Kevin. Il aime se répéter en boucle la jolie faute de français qui chante à ses oreilles. C'est comme ça que Kevin parle et ça lui plaît. Sa mère, à lui, ne lui coupe pas la parole et ne le reprend pas toutes les deux secondes pour ce genre de stupide subtilité. Lui ne se risquerait jamais à parler comme ça devant ses parents. Paul a compris depuis longtemps que la façon de s'exprimer de son copain doit, de près ou de loin, Être lié à cette histoire de hérisson prolo. Depuis la fête d'anniversaire, ce sac, c'est bien simple. C'est un peu comme un arc-en-ciel dans le beige et le bleu marine de la maison. Il n'a pas la télévision, car ses parents souhaitent qu'il devienne intelligent. Et il ne fait pas d'activité sportive, car il est d'une santé trop fragile. Paul s'interroge à ce sujet. Est-ce que cela signifie qu'il risque de se casser comme une assiette qui rencontrerait le carrelage de la cuisine Ou bien simplement de se fêler comme le verre à dents en porcelaine de sa mère Il sait pertinemment que tous les autres enfants regardent Bob l'éponge, les Pokémon et tout un tas de trucs très chouettes. Mais il faut croire que tout ça n'est pas pour lui. Résigné, mais pas désespéré, Paul s'est promis de visionner tous les épisodes de ses dessins animés avec ses enfants lorsqu'il en aura. Et il en aura douze, au moins. Et ils joueront au foot, au rugby. Et ensuite, il les emmènera à la patinoire après avoir fait du pop-corn. N'empêche que là, tout de suite, il a hâte de montrer son sac à dos à ses petits cousins, les enfants de Garance et Étienne. Ils sont plus jeunes que lui, mais ce sont des enfants, eux aussi. Ils ne peuvent être dans le camp ennemi. Il est content de revoir ses grands-parents, Daddy et Mona. Il a saisi qu'ils se réunissent tous pour fêter les 90 ans de son grand-père et aussi Noël. C'est bien la première fois qu'ils vont se trouver tous ensemble, plusieurs jours d'affilée, et ça va forcément être extraordinaire. Paul trouve quand même bizarre que tout le monde tienne à fêter un âge aussi vieux. Bientôt. Daddy sera mort, alors c'est peut-être pour lui changer les idées, sûrement même à la réflexion. Peu importe, il sera loin de chez lui, à bonne distance de son école, où tout le monde, sauf Kevin, le considère comme le débile, et entouré de ses oncles et tantes bienveillants. Ils sont montés dans la voiture. Le voyage va être très long. De l'autoroute, des routes nationales, et puis des putains de petits chemins de montagne très étroits de merde, à ce qu'il a compris. Il a commencé à lire « Tintin au Tibet » pour la 560e fois, mais une fois arrivé à la page 24, il s'aperçoit que l'odeur de l'encre et celle du cuir neuf de la voiture ne font pas bon ménage. Il sent que les haricots verts qu'il a mangés au déjeuner, tente par tous les moyens possibles et imaginables de s'évader de son estomac pour effectuer une visite de son œsophage ou simplement retrouver l'air libre. Pourtant, il a fait attention. Il sait qu'il ne supporte pas très bien les trajets en voiture et n'a pas pris de dessert volontairement. Il est hors de question qu'il vomisse. Il a peur de la réaction de sa mère et se souvient avec effroi qu'une année, alors qu'ils étaient invités chez des amis à 45 km de chez eux, Il avait rendu tout son bol de lait et les tartines beurrées assorties sur le rehausseur et la banquette arrière. Il s'était pris une magistrale paire de claques, même que la dame, quand ils étaient arrivés, avait regardé avec insistance ses joues rouges et lui avait donné des bonbons en cachette, enfin l'après-midi, tout en lui conseillant de ne les manger qu'une fois le retour effectué. Au pire, s'il le faut vraiment et s'il n'y tient plus, il ravalera. Il l'a déjà fait. Mais il ne vomira pas. Enfin, pour l'instant, et par bonheur, la nausée s'est un peu éloignée. Il a laissé le capitaine Haddock, Tournesol, Tintin, Milou et le Yeti de côté, et se concentre fort sur la route, en laissant son esprit divaguer. Il sait que papa et maman l'aiment fort, c'est certain, mais c'est un peu comme pour Dieu. Il faut qu'il soit sûr de son existence sans pour autant avoir de preuves concrètes. Il espère soudain ne pas avoir pensé trop. Il ne voudrait pas être puni au prochain cours de catéchisme. Une fois, il y a peut-être cinq ou six mois, il a demandé à sa mère si elle l'aimait. Et elle s'est énervée comme jamais. « Bien sûr, mais quelle question, mon pauvre Paul Évidemment que les parents aiment leurs enfants. C'est comme ça. Ça s'appelle un axiome de base. C'est obligé, avait-elle souligné en articulant exagérément et en fronçant les sourcils un peu plus que d'habitude. Maintenant que son mal de ventre est passé, il se sent soulagé et se détend enfin. Le souvenir des gifles cuisantes s'éloigne peu à peu. Il ferme alors les yeux et essaie de faire apparaître les visages de ses oncles et tantes. Ça l'aidera à passer le temps. Malgré son mal des transports, il aime beaucoup les trajets en voiture. Ça lui rappelle l'été lorsqu'il s'éloigne enfin pour deux mois de vacances en camp. Les camps, ça, il adore vraiment. Les autres enfants pleurnichent, cherchent à rentrer chez eux au bout de deux jours, alors que lui voudrait que cette période dure l'année tout entière. Il repense avec tendresse aux derniers moniteurs, Axel, Dylan, Stan et Léa. Ils étaient vraiment géniaux. Mais de toute manière, il les aime toujours, et tous. « Oui, même celui, il y a deux ans, que les autres appelaient en cachette le maton. » Paul rigole discrètement en se cachant derrière sa bande dessinée. Les autres...